1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es grato para mí saludarlos hoy en Tesis de Grado. El programa que está realizado para ustedes, que se encuentran en esa fase de la tesis, eh, están desarrollando algún capítulo o simplemente están preparando la presentación para el día final. Estamos aquí gracias a Yunexa Rojas en la coordinación de la emisora. Joel Garrido está en la coordinación técnica. Carlos Anoja en la edición y el montaje. Y estamos todos dirigidos por Elías Santana. Nuestro punto de contacto en el Twitter, arroba Sorita 67. En el Instagram, Tesis Tu Oratoria, y también tenemos un correo electrónico al el que puedes escribir para hacer consultas, comentarios, o sencillamente si quieres venir al programa para hablar de tu tesis o en la fase que te encuentras, es tuoratoria.gmail.com Para el día de hoy les tengo un invitado muy especial, una persona que le he tomado mucho cariño, somos amigos por medio del Twitter eh, yo soy fanática del béisbol de las grandes ligas y él es sencillamente uno de los narradores deportivos de la cadena Fox Sport para América Latina y México más pictorescos y con unas ocurrencias tan pero tan sensacionales que a veces nos hacen reír y nos hacen ubicar en el tiempo y el espacio con personajes eh, o caricaturas que nos evocan recuerdos de programas que hayamos visto antiguamente. De verdad que para mí es un honor traerles a Alfonso Lanzagorta, digno ejemplo de lo que es practicar una buena oratoria. Eh, tiene un estilo muy particular y eso es algo muy importante en el, la vida, en, en el mundo de la oratoria, en el campo de las comunicaciones y más que todo en el ámbito de, de la narración deportiva. Quédense con nosotros, De eh, verdad que este invitado promete, vamos a hablar de tesis y algo más. De repente hablamos de béisbol y de verdad que este colega, porque es abogado, que hace de la narración deportiva en Foxport un hobby, puede enseñarnos muchas cosas. Entre esas cosas que nos puede enseñar Alfonso Lazagorta, me ha dado una lección de vida, porque me ha demostrado una humildad y una sencillez y una nobleza que de verdad dice mucho de él ya que aceptó mi invitación para ser entrevistado en tesis de grado vamos a escuchar un poco de música y regresamos con este gran personaje de la narración deportiva a nivel internacional ya regresamos
2: bendito el. luz No!
1: Al principio del programa tengo un invitado súper especial, una de las estrellas de Fox Sports para México y Latinoamérica, un gran narrador de béisbol con unas ocurrencias que a todos nos gusta y a muchos les hiere. Quiero darle las gracias a Alfonso Lanzagorta que está desde México para tesis de grado aquí en Caracas. Alfonso, buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Soraima, preciosa, hombre, no era necesario tanto, digo, con que dijeras que hay un hipopótamo del otro lado, con eso basta. <risa> Alfonso, cansado de la Serie Mundial, ya
1: estás en México, regresaron en tiempo récord, ¿no?
3: Eh, sí, realmente nunca nos había tocado regresar tan temprano, sí, ya estoy cómodamente instalado en, en la que es tu casa en,
1: la, en la que llamaron
3: la ciudad de los palacios alguna vez pero es la ciudad de la contaminación de los cortes de agua de las fotomultas
1: pero es una ciudad adorable y yo lo que más recuerdo de México es su comida y el trato de la gente
3: bueno, que, creo que sí tenemos gracias a Dios una gastronomía muy rica engordante como ella sola ah, sí, para sí. muestra un botón sí, 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 sí. <risa>
1: Alfonso, ¿y qué te pareció la Serie Mundial? A mí me pareció aburridísima. Terminó muy rápido, no hubo tiempo de nada. Lo único emocionante para mí fue ese juego de 18
3: innings. Bien lo dices, vaya. Desde un principio sí se veía un equipo de medias rojas muy superior al equipo de los Dodgers, pero creo yo que no tanto, vamos. Eh, había había manera... Había manera... Está pasando anuncios horribles de, de aplicación. Ya, ya lo maté. Claro. Este... Creo que había manera de que Dave Roberts y los Dodgers se defendieran un poco más. Claro, claro. Eh, Roberts cometió. Roberts no tenía, no tenía margen de error y se equivocó demasiado. Sí. Vamos, dejar tantos cuadrangulares en la banca en atención a que le abrieron dos zurdos, no creo que haya sido la mejor de las decisiones. No, no. Uno. Dos. Eh, creo yo que en, 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 hay encuentros donde tienes una situación close and late, pues no descuidas las rayas que me perdonen, que me perdonen los adictos a la sabermetría, eh, siempre en esas situaciones será mejor que te pase por la izquierda, pues si eres el tercera base para que sea sencillo, claro. a que te pase por la derecha, ahí claro. es, esas son las pequeñas cosas donde empiezas a destruir tus posibilidades. Ok, haces la formación con la que te digo que estoy en abierto desacuerdo desde el principio, Sí. tírale adentro si quieres que te jale, ¿no? Le, le estás dando encima el hueco y el picheo para que te entierre, son esas pequeñas cosas, las empiezas a juntar y dices, Dios mío, no o sea, realmente, eh, Cora que manejó, sí, ayudándose de los números que son una tremenda herramienta, sí pero que son una herramienta, vamos, es como un revólver cargado en manos de un policía de élite sí. eh, para evitar un crimen, dices, bendito Dios, qué bueno que lo tuvo, ¿no? pero el mismo revólver cargado y sin seguro en manos de un niño de cinco años eh, puede ser una cosa muy diferente hazte cuenta que en eso se convirtió toda esa toda esa valiosa información eh, en manos de Dave Roberts, ¿no? Sí.
1: Fue, fue un fracaso total, de verdad que fue decepcionante. A mí me criticaron en el Twitter porque dije que fue una serie mundial fastidiosa y prueba de ello, bueno, que terminó rápido, estaba cantada, como decimos nosotros aquí, estaba cantado que iban a ganar los Dodgers, pero los, eh, eh, Boston, pero los Dodgers tuvieron que haber dado un poquito más de pelea y un poquito más de emoción para todos los fanáticos. Lamento muchísimo que Milwaukee sí, claro, no estuvo hay, en la final porque claro, Milwaukee merecía más.
3: Yo he sido contigo, aunque que, que, que te ataquen todo lo que quieran, creo que tienes toda la razón. Sí, y lamento
1: muchísimo que Milwaukee no estuvo en la final porque Milwaukee merecía un poco más y de repente nos hubiera dado un mejor
3: espectáculo. Es una lástima porque eh, hubiera sido regresar a, a lo que fueron los Dodgers en algún tiempo, ya hace muchos años, ¿no? Sí. El equipo pobre eh, que peleaba con talento, con cabeza, con gallardía y con actitud, ¿no? Sí, pero esto no. Digo, eh, ahora todo queda en, en imperios del
1: mal, ¿no? Ciertamente. Alfoncito. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a regresar por la razón que te invité al programa porque me encanta tu manera de narrar los partidos de béisbol, me, me encanta tu suspicacia, eh, tu naturalidad y eso es algo muy bueno para que los alumnos que están en proceso de tesis de grado sepan cómo tienen que llevar la oratoria y cómo tienen que comportarse al momento de presentarla. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música?
3: A mí me encantan tus programas de música romántica, sí. niña, así si es que vamos a música, pues. Gracias, Alfonso. Ya regresamos con Alfonso Larzagorta.
1: Él está en México y yo estoy aquí en Caracas para tesis de grado.
4: Mm -hmm. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de su perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres bien con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no no vas a querer la verdad es que me extrañas tanto no sé ya me enteré Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes quién que eres mi otra mitad Olvídate ¿Qué imagina que ya no existo yo?
1: Estamos aquí con Tesis de Grado, está conmigo Alfonso Lanzagorda. Alfonso, ¿de dónde sacas tú tantas ocurrencias que nos recrean y nos distraen tanto al momento de los partidos de béisbol?
3: Bueno, mira, eh, vayamos por partes, ¿no? Eh, si bien la gente de béisbol es pintoresca y lo jugué muchos años, llega a selecciones nacionales después, eh, ya firmado, me fastidié el brazo en un torneo en Cuba, eh, no era mi prioridad en, aqu en aquel momento, pese a que me ofrecieron la operación. Uh -huh. Estaba yo tomillón y, y además cápsula anterior del hombro, o sea, Imagínate. las dos cirugías más horrendas que puede tener un pitcher. Cierto. Eh, entonces decidí, decidí, pues decidí que lo que había decidido desde antes, ¿no? Un firmado dije: Pues si acaso juego dos años para contarle algo a los nietos, y se acabó, y creo que fue para bien, terminé por estudiar. Eh, pero también de algo de lo que sé más que de béisbol, porque ahí sí, gracias a Dios, sí llegué a grandes ligas criando y entrenando caballos.
1: Imagínate.
3: Llegamos eh, a tener una, una participación prominente en, en los circuitos de, en el circuito de California. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, el nombre de un animal, Lutier Fieber, que eh, retiró a Vespal, que es considerada la mejor cría de California, eh, que quedó por ahí segundo en el Handicap de Santanita, un caballo que ganó como un millón y medio de dólares aproximadamente. Entonces, eh, habiendo eh, habiendo crecido en el hipódromo de las Américas, pues ahí tienes una bola de gente mucho más pintoresca que, que la del béisbol, ¿no? Ok. No sé, eh, por contarte una anécdota, el Dumbo Gracido, un jockey de los cincuentas, que era, según esto, entrenador, no entrenaba ni a, ni a sus hijos para que hablaran, creo yo, ¿no? Pero sí. vaya. Eh, llegaba a la cafetería del hipódromo donde estaban Germán Larrea Motabelasco, el empresario, el segundo empresario más rico de México, sí. y de ahí para abajo hasta el señor caballerango más humilde, pasando por tu servidor, y de repente llegaba a pararse, doy mil pesos por un pen, ya te imaginarás qué dijo, ¿no? Uh -huh. eh, como si esto fuera normal. ¿Sí? Entonces pues, todo el mundo se queda así, doy mil pesos por un pen, eh, bueno. Nadie dijo nada, <risa> evidentemente, ¿no? Y ya el, el remate es para agarrarlo a besos, ¿no? Donde te dice, ya ven, si todos son así, la negación es el primer síntoma, ¿no? Vaya. Y con tipos como eso, te vuelves así en defensa propia, ¿no? Y en la evolución de los
1: partidos de béisbol, ¿preparas algo o es algo que te sale del momento en la situación, adaptas cada... Porque aquí se le dice a tu estilo chicharachero, o sea, eh, con algo de comicidad, pero también con algo de certeza, porque justamente tus comentarios, lo que les gusta a muchos, dentro de los cuales me incluyo, es que cada comentario, con esa chicharadíez, eh, encaja en la situación que se nos presentan en el béisbol. Por ejemplo, cuando narras un jonrón, es, es impresionante todo lo que dices, y en cada jonrón dices una frase diferente.
3: <risa> Mira, yo para hacer esto... Uh -huh. Tenía varios caminos, como todos en la vida, ¿no? Cierto. Como decimos en México, hay, mu hay muchas maneras de matar las pulgas. Uh -huh. Uh
2: -huh.
3: Eh, podía dedicarme enteramente al aspecto técnico, que procuro no descuidar, pero dices, si me paso en la técnica, eh, no creo que a muchos les interese una batalla de tanques explicada por Heinz Guderian, ¿no? Ok. Eh, entonces... Me basé en algún librito que cayó a mis manos hace muchos años, siendo abogado, de un abogado re exiliado de la República, de la Segunda República Española, que parece que llegó hasta ser presidente de la Segunda República Española, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, sí. que se llamaba Derecho Procesal Civil en Serio y en Broma. Dios ¿Sí? Eh, vaya, era un libro de no más de de, de, de 100 páginas, ¿eh? Ajá. pero con una explicación preclara y extraordinaria. Entonces, eh, dices, eh, tengo que ponerle un poquito de esto, un poquito de aquello, sí. ¿ah? para que la gente de Nuevo Cuño eventualmente entienda el juego sí. y, y agarrarlos a través quizá un poco de la risa. Porque, vamos, no te no te puede gustar lo que sí, no conoces, ¿no? Ahora que hablamos que los ratings eh, del béisbol han bajado, que los jóvenes no siguen el béisbol, eh, no te puedes enamorar de una mujer que no conoces, y viceversa de un hombre. Entonces, eh, fue lo que buena o malamente se me ocurrió. Hay a quien le gusta, hay a quien no le gusta, y eso es absolutamente respetable, ¿no? Claro. Eh, Vaya, yo creo que como cronista deportivo tú vas por cuatro cosas. Eh, yo voy por provocar una sonrisa, eh, una emoción, eh, un punto de debate, de controversia o de análisis. Cierto. O en el peor de los casos, el muy vehemente deseo de que la gente me miente la madre. Si no logro cualquiera de esas cuatro, estuve hablando tres horas y predicando en el desierto y fallé, ¿no? Sí. Pero bueno,
1: este... Ese es el éxito de la oratoria, ese es el éxito de los comunicadores sociales, lo que tú dices, gusto, no gusto, acierto, no acierto, eh, recreo o no recreo, pero de verdad que eh, está además decirte lo que lo haces excelentemente bien, excelentemente bien. Vamos a ir a un poquito de música y ahorita me vas a contar un poquito más de esos momentos iniciales cuando van a comenzar las transmisiones de béisbol, que muchas oportunidades adaptándolo a tesis de grado, eh, los nervios atacan a los alumnos y quisiera saber si a un narrador deportivo como a ti todavía con todo el hándicap que tienes, si los nervios la lo atacan volvemos dentro de un momento con Alfonso Lanzagorta
0: Noche de Romance una hora para presentar los temas más románticos de la noche en la voz de Sora y Tirado todos los lunes a las 10 de la noche solo por radiocomunidad.com
1: aquí en tesis de grado arroba solita 67 Alfonso tus redes sociales por las que te quieran seguir
3: Ah bueno, con mucho gusto En Twitter, arroba Alfonso Lanzagor Alfonso con S eh, de Lanzagor, la es Va con Z de Lanzagorta Ajá. Eh, ahí con mucho gusto En Twitter, en Instagram Alfonso Lanzagorta eh, En Facebook también, Alfonso Lanzagorta Soy un tipo más corriente que común, no se preocupen <risa> No, por
1: favor Es una persona muy especial <risa> Alfonso, háblame de los nervios ¿Sientes nervios cuando comienzan las transmisiones?
3: Mira eh, es como los toreros, ¿no? Uh -huh. El día que le pierdas el miedo al toro, mejor retírate. Okay. Eh, eh, siempre hay que tener nervios porque no sabes qué va a pasar. Eh, vaya, el día que dejes de respetar uh -huh. eso que haces, eh, si sí es conveniente que pongas sobre la mesa el retirarte, cuando esto no puede ser una actividad maquinal, creo yo. Eh, hay para quienes en, en eso se torna y en eso se vuelve, ¿no? Sí. Gracias a Dios no ha sido mi caso. El día que lo sea, eh, ese mismo día me voy a retirar.
1: Esperabas el juego de 18 innings, Alfonso. ¿Te imaginabas que iba a ser un juego largo? Cuando íbamos por el inning 10, ¿tú pensaste que faltaban 8 innings más? Es decir, otro juego más. Eh,
3: mira, hay veces, oraima, amigos, eh, esos juegos... Tienen una tienen una connotación curiosa Ajá. Tú como manager siempre pelearás Porque no te vayas a extra innings en una serie de esa índole Claro ¿Por qué? Tu bullpen es tu principal asset, tu principal activo Sí uh -huh. Ya que estás en ellos, tienes que resolver rápido Y creo que ahí sí a los dos eh, a los dos cerebros eh, Los dos cerebros quedaron un poco embotados Sí ¿eh? Ahí fuera del aire hacíamos apuestas, ¿no? Y dije, a ver, miren, si esto se convierte en una burundanga de 25 entradas, no les sorprenda, porque están haciendo muy poco... Vaya, estamos aquí esperando a ver quién pega el siguiente cuadrangular. Claro. No, 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 no veo mucha creatividad eh, en ellos, ¿no? Vaya, ok, si bien es cierto que según la la sabermetría, la, el tema de tocar la bola después de un sencillo, que eh, eh, no te da tantas probabilidades, puedes no regalar el auto y puedes robarte la base, eh, puedes mandar un bateo y corrido, eh, vaya, eh, hay, eh, hay muchas cosas, en una serie corta, Tienes que buscarle un poco más. El número es importante, pero se maneja diferente, ¿no? Claro. No te puedes ir solamente en posicionar a los al jardín, por ejemplo, con base en los hitting charts de la temporada. ¿Sabes qué? Juegame cuatro o cinco pasitos más atrás, porque siempre será más fácil que llegues a donde siempre batea corriendo hacia adelante, uh -huh. a que nos sorprenda y nos ponga un batacazo que te bañe y que sea doble o triple. Claro. Eh, esas son las cosas donde, donde te das cuenta, o sea, yo sí me di cuenta que podía ser un juego de muchas entradas.
1: Sí, bueno, de verdad que no hubo creatividad, eh, hubo una utilización del bullpen demasiado arriesgada, eh, pienso que el fracaso de Kershaw, eh, al, cuando le tocó pichar al día que le tocó, de verdad que fue influye, influido por eso de los 18 innings, pero eso agotó a todo el mundo, a fanáticos, jugadores, narradores, hasta la misma televisión, porque es un juego que comenzó un día a las 8 de la noche, terminó al día siguiente a las 3 de la mañana. Algo agotado Pero, realmente.
3: Ahí tienes otro otro caso donde se les embotó el cerebro, ¿no? Dices, ok, ese día tocaba el bullpen de Clayton Kershaw. Sí. Ok, dices, lo mandas a batear porque es mejor bateador, me parece que sustituyó a Julio Urías, Sí. ¿De acuerdo? Úsalo. O sea, Kershaw ahí te puede tirar una entrada...
1: Exactamente, Exactamente. Y,
3: y lo sustituyes por otro lanzador, dices, madre mía de Guadalupe, ¿qué estamos dirigiendo? No Es como en el dominó, si tengo cinco fichas del número seis, que, que salga yo con la mula de cuatro, ¿no? Dices, ¿a, ¿a qué está jugando Dave Roberts?
1: Alfonso, pero no también será producto de las emociones y de la situación y de no saber controlar lo que está sucediendo, ¿no crees tú que suceda eso?
3: Puede ser, ¿no? Eh, vaya, es siempre será muy difícil estar ahí abajo y tener que tomar decisiones sí, porque con la, las decisiones siempre te van a perseguir como el comendador a don Juan Tenorio, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, pero debería ser algo a lo que Robert se estuviera ya habituado, es un manager de tercer año, ¿no? Ya que, Y con experiencia de serie mundial y mucha de postemporada, eh, hay, cosas, hay cosas ahí que están raras, ¿no? En cuanto a Clayton Kershaw, no sé qué tiene, así te lo digo abiertamente.
1: Sí, igual confieso, igual comparto dices... contigo lo que vas a decir, sé lo que vas a decir, pero es verdad que no se sabe qué. Usa es lo más que la tiene. curva, Usa más
3: la curva porque entre entre tu recta y tu slider la separación en velocidad es nada y se parecen mucho.
1: Ciertamente.
3: Todavía tienes una curva algo más que decente. ¿Por qué no la tira? No lo sé. Pero pues eso me hace suponer y platicando con, con muchos con muchos personajes que de esto saben bastante más que yo, uno de ellos Fernando Valenzuela, sí, eh, coincidimos en que pudiera tratarse de un tema donde la lesión catastrófica de Clayton Kershaw uh -huh. está más cerca que lejos, ¿no? Exactamente. Tú sabes que yo como fanática del béisbol y oye, me
1: encanta que el programa este tratemos nuestro tema y también tratemos del béisbol que me encanta mucho. Yo pienso que los pitchers de las grandes ligas deberían de tener un coach que los prepare deportivamente, así como sé que los tienen, pero también que los prepare para la debacle, para cuando venga el día final. Porque a mí me parece que puede tener tanto éxito, por ejemplo, Kershaw, eh, te hablo de Johan Santana. Eh, te hablo de lo que está pasando actualmente con Félix Hernández, que es algo un caso patético porque dicen que él solamente está enclaustrado en que quiere un solo lanzamiento, que es lo que él sabe hacer, él no quiere seguir consejos de las personas que le están diciendo que puede variar, que puede aprovechar la pérdida de velocidad. Yo pienso que es un momento duro para uno de los personajes más importantes del equipo de béisbol como lo es el pitcher. Eh, yo creo que necesitan como una preparación para cuando venga el momento de y pienso que Kershaw ya está cerca como dices tú, de que está llegando el momento del ocaso ¿están preparados ellos realmente para ese momento del ocaso? dímelo tú que eres que tienes más contacto y sabes un poco más a profundidad lo que significa eh, el mundo de las grandes ligas
3: mira te voy a contar una anécdota de alguna vez que comí en Hermosillo con Fernando Valenzuela precisamente Qué bello. Y dije, oye, le dije, oye, gordo, eh, tú, ¿por qué te tardaste en aprender un, un cambio de velocidad o alguna otra pichada, no? Vaya, eh, es impresionante lo que hiciste y hasta que le ves las espaldas te das cuenta. Sí. Tirando screwball, que es tres veces más matabrazos que cualquier picheo, ¿no? Sí. Y ese, mira, eso me costó el salón de la fama. Ron Perranovsky me quiso enseñar un circle change uh -huh. para tenerlo, eh, para tenerlo, para cuadrarse las agüeras con el screwball, ¿no? Ok. Pero me lo dos veces Kevin Mitchell y dije, no, ¿pa' que si yo con esto domino? Se, y realmente esa, eh, esa necedad mía me costó el salón de la fama, ¿no? Eh, es muy difícil cuando llega el momento de un pitcher de tener que reinventarse. Pero no es imposible, requiere más trabajo. Vaya, dices, oye, eh, lo difícil para ellos yo siento es decir, con este lanzamiento soy el caballo, ¿no? Uh -huh. Y ahora voy a tener que, que, que trabajar como si estuviera otra vez queriendo labrarme un camino en ligas menores. Sí. Para para, para ser un pitcher completamente diferente al que soy. Cierto. Eso es lo complicado para ellos, creo yo. Creo que
1: eso no lo aceptan
3: mucho. ¿No? Y la negación es el primer síntoma del, del alcohólico, del adicto y, y, y del que de alguna u otra manera, eh, tarde o temprano, está en una espiral de perdición complicada. ¿no?
1: Imagínate. Sí, es un mundo complejo, pero yo pienso que el pitcher, cuando llega el ocaso, eh, siento la necesidad que tiene de tener un coach, no tanto deportivo, sino un coach de vida, un life coach, que le indique... Eh, que tiene que aceptar los consejos de las personas que saben, como lo que tú estás contando ahorita de Valenzuela porque yo recuerdo cuando Pedro Martínez recuerdo cuando Kurt Schilling, recuerdo cuando Orlando Duque Hernández eh, se retiraron a lo grande reconocieron que ya no eran lo mismo en la lomita y bueno, aceptaron, mira no ya es el retiro, igual Mariano Rivera Mariano Rivera también hizo prácticamente lo mismo, no esperó a que le fallaran los lanzamientos sino me voy a retirar por la puerta en grande
3: Sí, vaya, es muy difícil tener el tino de retirarte cuando la gente dice y pregunta ¿por qué? Exacto. A retirarte cuando la gente dice que bueno, ¿no? Eh, eso eso requiere un valor, pues, de dar el paso hacia, hacia lo desconocido, ¿no? A que de repente digas, oye, es que tengo 40 años y no sé hacer otra cosa, ¿no? Mm. Sí, gané dinero y lo que sea, pero eh, tengo que cubrir, no sé, todavía 25 años de mi vida. Eh, teniendo que reinventarme como, como fuerza de trabajo como persona como muchas cosas para para cobrar lo máximo posible en un, en el caso de una pensión de grandes ligas no eh, es eh, eso es lo complicado es una decisión sí. donde pues quizá nosotros mismos no haríamos un mucho mejor papel de los que de, de lo que hacen ellos ¿no? exactamente es, es naturaleza humana exactamente. y esa el hombre es un animal de costumbres, de miedos, sí. y eso es muy, vaya, no, no me gustaría tener que lidiar con una de esas, ¿no? Pero cuando he lidiado no podría decir que soy o que lo he hecho mejor que, que esa gente, ¿no?
1: Ciertamente, ciertamente. Vamos a escuchar un poquito de música, Alfoncito, y ya regresamos. ¿Te parece? Adelante. Gracias.
2: coleccionista de canciones dame razones para vivir tú la dueña de mis sueños
0: quédate en ellos
2: y hazme sentir y así Poder descubrir El sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú mi locura, mi tranquilidad, y mi delirio, mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre, 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 siempre. de canciones mil emociones son para ti tú lo que soñé en mi vida entera quédate en ella y hazme sentir y así ir transformando la magia de ti En un respiro Del alma Tú Con la luna en la cabeza El lugar en donde Empieza El motivo y la ilusión De mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura Mi tranquilidad mi compás y mi camino, solo tú, solamente quiero que seas tú, me pongo en tus manos mi destino, porque vivo, para estar siempre contigo, ya no queda más espacio en mi interior, has llenado con tu luz cada rincón, es ti que con el viento, Stay!
1: Continuamos con Tesis de Errado, arroba solita 67 para sus comentarios. En Instagram estamos en Tesis Tu Oratoria. Y si quieren consultar, escribir, quieren venir al programa, quieren una entrevista, Tu Oratoria arroba gmail.com donde los atenderemos gustosamente. Hoy estamos con un invitado de lujo desde México, el comentarista deportivo de para la cadena Fox, Alfonso Lanzagorta. Alfonso, colega, abogado. ¿Hiciste Tesis? Este sí? Cuéntame.
3: Bueno, eh, como varias veces hemos platicado, Soraima, eh, eh, efectivamente eh, el béisbol es un hobby que agradezco, que me ha dado muchas satisfacciones y, y de esos hobbies que eh, que pueden ser muy sanos porque además te dejan dinero, ¿no?
1: ¿Mm? Sí, pero también hay hobbies eh, que llenan el alma, me imagino que el narrar partidos de béisbol te debe llenar el alma y te debe dar muchas satisfacciones.
3: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Pero sí, primordialmente, eh, te digo, gracias a Dios soy abogado y eso siempre lo tuve muy claro desde que empecé a dedicarme a esto, ¿no? Sí. Que no me agarren por hambre, que sea una cosa que puedo perder, sí. que no deje de ser quien soy y pues cuando me muera me voy a morir muy tranquilo, ¿no? Por ahí llegué a ver algún artículo en Yahoo de los principales... Eh, de los principales pesares de la gente cuando está a las puertas de la muerte, ¿no? ¡Ay, Alfonso! Y uno, irónicamente, era, eh, era no decir lo que pensaba. Estoy de no, acuerdo. Dejar de ser quien fui. De eso, gracias a Dios, eh, no he tenido que hacerlo. En lo, no he tenido que hacerlo en los medios, ni lo he hecho en mi vida. Eh, he estado dispuesto a, a asumir y a pagar los costos y no me arrepiento. Eh primordialmente como abogado me dedico a temas de contrataciones públicas, proyectos de infraestructura, responsabilidades de servidores públicos. Qué interesante. Eh, temas muy de derecho administrativo, son okay. los que los que suelo los que suelo manejar. Sí, también veo temas civiles, mercantiles, pero en mayor medida ese es mi ese, ese sería mi expertise en mi trabajo de gente decente, por llamarlo de alguna manera. Ay, por favor. ¿Y de qué hiciste tu tesis de grado, Alfonso? Eh, fíjate que curiosamente la hice de algo que estaba muy caliente en aquel, en aquella época. Yo, yo tardé en recibirme. Digo eh, tuve demasiado trabajo desde la desde la facultad y luego con el hobby que se convirtió en hobby trabajo y demás de, descuidé el tema de hacer la tesis. O sea, yo salí de la escuela en 1994 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ay qué orgullo, qué y orgullo. Sí, orgullosamente Puma y tuvo unos maestrazos, lo que sea cada quien, o sea, era un zoológico, vaya, eh, era, eran verdaderamente pintorescos, eh, muchos de ellos, no, 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 realmente eran pintorescos, vaya, no sé, te puedo hablar de don Ernesto Gutiérrez y González, un tremendo teórico de las obligaciones... Ya se de cuenta que tenía esa voz y llegaba al, al salón a decirnos, ustedes son unos lemúridos, unas basuras, unas, unos amátridas, en esta universidad hasta ustedes se van a recibir, se pasaba en eso media hora y los otros 15 minutos eran de una clase de obligaciones, imagínate. extraordinaria, entonces imagínate la clase de orates con, la, con, con, las que yo to, con los que yo tomé clase. Uh -huh. Pero abogados muy brillantes, gracias a Dios ¿no? me imagino. Eh, Y, en, y, y pero el problema es que yo hice mi tesis hasta el año de 2004 sí. uh -huh, Me recibí a principios de 2005 Y era cuando en México estaban, eh, estaban por aprobar la instalación de casinos y cosas de estas Dios uh -huh. Y sacaron un reglamento, en México hay una ley de juegos general de juegos y sorteos de tiempos del presidente alemán, es decir, eh, pasada la Segunda Guerra Mundial, el alemán gobernó el país entre 1946 y 1952, sí. era una ley muy pequeña, que tenía un reglamento muy pequeño, entonces, como sabían que no iba a pasar una ley por las divisiones que había en aquel tiempo en el Congreso en México, hicieron un reglamento que que violentó el principio de reserva de la ley, es decir, pues que un reglamento no puede no puede exceder lo que te dice la ley, ¿no? Ok. En este caso lo excedía, y en materia de carreras de caballos, le quitó al Estado mexicano la potestad de de, de, de supervisar directamente, a través de la Comisión Nacional de Carreras de Caballos y Galgos, la industria hípica, uh -huh. Entonces, evidentemente mi tesis habló de los riesgos que ello implicaba, sí. de cómo debía modificarse la ley de juegos y sorteos, cómo debía modificarse su reglamento, e incluso el reglamento nacional de carreras de caballos y de galgos. ¿no? México es el único país donde tienes casinos, e incluso eh, algunos de ellos operados por permisionarios de hipódromos, sí. y siendo que el caballo, un caballo en carrera, te da casi ocho empleos entre directos e indirectos. Sí. Eh, no hay eh, no hay la cultura o la obligación de que el permisionario destine un porcentaje de lo que se apuesta en maquinitas, blackjack, todo lo, todo lo que tienen los casinos. Todo lo de los juegos de la azar. la operación y los premios de un hipódromo, ¿no?
1: Imagínate. Alfonso, ¿y qué quisiste demostrar con esa tesis? ¿Qué querías demostrarle al jurado? ¿Cuáles fueron tus conclusiones? ¿Qué, quería ¿Qué querías demostrarle
3: al jurado? Bueno... Quería demostrarle que vivimos
1: desgraciadamente en un país corrupto per se. Ay, Alfonso, por Dios. Digo, bueno,
3: pues, vaya, no, no, vaya. Incluso fue tema donde me habló el director de la facultad y dijo, bueno, si, si usted va a violentar la, la, la libertad de cátedra que existe en esta casa de estudios que tiene que tiene cerca de 500 años, señor director, de, adelante, ¿no? Digo, estoy dispuesto a llevarlo a tribunal universitario y a no permitírselo.
1: Dios. ¿Eh? Sí, siempre he estado un poco loco, ¿no? Pero pues alguien, alguien tiene que entrarle, alguien tiene que entrarle esas batallas. ¿no? Alguien tiene Para que bien? poner no, orden. Vale. Tú eres de los que los que piensa que alguien tiene que poner orden.
3: Pues, alguien tiene que romperse el hocico, Entonces, pues, me, me, en un momento dado, me tocaba a mí. Me dijo, no, no creo que sea necesario. Y dije, eso espero, señor director, porque. Pues con la fama que me precede de cinco años aquí, diciendo que usted fue mi maestro, pues sabrá que perfectamente me puedo atrever, ¿no?
1: Imagínate. Y que además
3: puedo usar el poder de la prensa para abrirme camino. Espero que no sea necesario y no es amenaza, es una advertencia. Y bueno, el, la tesis pasó en sus términos, eh, vaya... Era un golpe fuerte para quien era entonces secretario de Gobernación en tiempos del presidente de Fox para Santiago Krill,
1: Imagínate. que fue quien
3: elaboró ese reglamento, eh, donde quería demostrarle al jurado que estas cosas, los juegos, hipódromos, si bien es cierto que pueden tener un componente importante de leyenda negra o de satanización, de estigmatización, Sí. Eh, pueden ser un, un detonador de la economía y pueden tener una cara y pueden tener una cara más amable pueden ser más socialmente responsables cosa sí. que desgraciadamente no
1: ocurre sí bueno eso siempre ha sido tuvo por el jurado una mención honorífica oh.
3: y, y en su momento se publicó por por la propia universidad ¿no?
1: Ah, Pero entonces si está, publicada, está publicada en la, que está, que está, está publicada en la está publicada en la biblioteca virtual de la de, de la Universidad Nacional de México.
3: Eh, puede ser, puede ser que la encuentres ahí. Nunca, 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 nunca le he buscado, ¿no? Ah, Pero, debe estar allí. Vaya, es, es posible que se encuentre ahí sí, sin duda.
1: Alfonso, y para para ya ir finalizando, ¿te recuerdas el día de la presentación o te estoy pidiendo mucho? ¿El día en que sustenté mi examen profesional? Sí, el día sí. de la... ¿Cómo es en México para presentar las tesis? A ver si es igual aquí. ¿Cómo es? Ah, no, bueno, es, es
3: como ir a matar a un elefante en Afganistán, encuerado y analgadas. <risa> Vaya. Es ir a... a primero a, que te, a, a encontrar un asesor que te la quiera dirigir. Ok. Que te la apruebe el seminario de tesis. Eh, obviamente que la entregues, te la revisen, te la rechacen tres o cuatro veces, por fin te aprueban, te dan fecha para un examen profesional ante... Ante tres sinodales,
1: te, te dan, tienes que conseguir hasta cinco por si dos no llegasen al examen. Pero es una y, presentación eh, oral, ¿cierto? Eh, sí, sí, es en, okay. en auditorio. Una defensa, pues. pues. Te empiezan a preguntar con, con, el, con, el, con, el, con el hermoso afán de hacerte pedazos. ¿no? Exactamente, exactamente. Yo no, nunca he estado de acuerdo con eso. Porque la presentación de la tesis es la defensa de lo que tú escribiste. Si tú escribiste eso, tú debes de saber lo que vas a decir. Entonces hay muchos profesores que van con la actitud de matar al alumno y me encanta que tú estés tocando ese tema porque esa no es la actitud que debemos tener los profesores. Debemos tener la actitud eso? de escuchar no, de escuchar e ilustrarnos con lo que el alumno nos está explicando, porque el alumno sí, te sabe preguntar una cosa, Soraima,
3: también por eso los puedo exculpar. Dime. Porque además hay de compañeros que indebidamente copiaron tesis de otras universidades.
1: Ah, sí, el plagio, está que, muy de entonces, moda. ¿Sabes que eso te haya tocado a ti? Sí, me ha tocado y, muchísimo. Híjole, este sí, digo, eres un impresentable,
3: un fraudulento, eh, vaya, eh, esa, la gente que hace eso sí merece eso de, de los hipnodales, ¿no? Sí. Quien escribió su trabajo y tiene con qué defenderlo. Puede presentar un gallardo duelo.
1: Puede presentar tranquilamente sociales. lo que sea y puede defenderse ante cualquier pregunta. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Pero también lo que sucede es lo siguiente. Si tú eres profesor y has pasado por muchas tesis, has tutoreado tesis y tienes la experiencia suficiente, tú sabes distinguir cuándo el alumno plagió la tesis. No es necesario matarlo a preguntas, ni arrinconarlo, ni hacer lo que se arrodille para pasarle, como dices tú, para pasarle una factura. Si el alumno plagió la tesis, uno lo detecta de inmediato, de inmediato. Y, y, y en tu caso, ¿qué harías detectando eso? Okay. Detectas
3: que el alumno plagió la tesis. Tú del otro lado de la barra, yo nunca he sido profesor, ahora, perdóname que pase y
1: yo hacer el que pregunta. No, no, está bien, esa es la dinámica del programa. A mí me han pasado dos veces, eh, evidentes dos veces. Una vez una alumna que se sabía que no la había hecho, primero porque durante toda la carrera fue una alumna muy floja y se ha presentado con un trabajo eh, como de otro planeta. Un profesor tuvo la gallardía de preguntarle tres o cuatro cosas y ella no sabía. En el interinte que estamos deliberando, yo le digo, mira, esta tesis no la hizo ella. Esta tesis no la hizo ella, vamos a volver a una sesión de preguntas que se puede hacer. Y entonces volvió a entrar y dice, mira, nosotros vamos a hacer una repreguntación, vamos a hacer una revisión contigo. Oralmente hablando, dinos cuál es tal cosa, qué es tal cosa, cuál es la justificación, porque hiciste este trabajo. Y realidad que hubo muchas pérdidas, hubo muchos momentos que se quedaba callada, que no, había, no sabía lo que estaba diciendo. Las típicas cantinfladas, como digo yo, que hablan, hablan y hablan y no dicen nada y allí se supo que eh, fue un plagio. Igualmente nosotros tenemos unos mecanismos para detectar cuando somos tutores si la tesis está plagiada o no por frases, eh, párrafos, eh, significaciones, citas, etcétera. Pero sí tengo que defender, como tú dices, eh, no es justificable que los eh, que los ataquen tanto, porque un profesor cuando ha pasado por esto sabe cuándo el alumno hizo la tesis y cuándo no la hizo disfruté, eh, déjame te digo claro, no, claro, claro, uno disfruta mucho y aprende oh, mucho
3: vaya, no es lo mismo no es lo mismo porque bueno, querido que no eh, pues yo era un tipo ya más que habituado a decir pues cuidado porque todo lo que dices lo están escuchando eh, cientos de miles de personas o millones o los que toquen, ¿no? sí, entonces, digo para mí, tres, digo, tres sinodales pues no, y, y 200 personas en un auditorio, pues no, no, no vaya no me daban necesariamente pavor, ¿no?
1: Cierto. Alfonso, quiero darte las gracias por este tiempo que has dispuesto desde México. Sé que estás muy cansado por tu retorno a la Serie Mundial. Eh, de verdad que no tengo palabras. como agradecer esta conversación tan amena y tan rica que he tenido contigo hoy en para Tesis de Grado. Te voy a dar la oportunidad para que te despidas de todos los que nos están escuchando y bueno, me encantaría volver a hablar contigo pero de béisbol en un programa tuyo de béisbol, porque me encanta el béisbol de las grandes ligas y no sabes cuánto lo disfruto de verdad
3: mi niña el día que tú quieras, digo no hablas porque no quieres, eh o sea aquí tienes canal y teléfono abierto sabes que se te quiere y se te quiere mucho muchísimas gracias eh, y aprovecho para mandar un enorme abrazo a todos los venezolanos,
1: muchísimas gracias
3: eh, enorme eh, es un país al que en México se quiere mucho tengo muchos y muy buenos amigos venezolanos eh, esperemos que, que la tormenta pase pronto y desde aquí les mando un enorme y fraterno abrazo
1: oye, muchísimas gracias Alfonso por estar con nosotros para Tesis de Grado era Alfonso Lanzagorta desde México eh, narrador deportivo de la cadena Fox Sports para América Latina y México y el Caribe eh, con una entrevista que nos ha dado que ha sido sensacional y que espero hayan tomado los tips necesarios para adaptarlos a sus situaciones hemos llegado al final del programa de verdad que me complace mucho poderlos ayudar con estas entrevistas que les traigo de personajes que han hecho tesis de grado y que manejan la oratoria, la comunicación o que manejan la investigación, entre otras cosas. No me queda más que despedirme hasta el sábado que viene, siempre recordándoles lo que les he estado diciendo en todos estos programas. La tesis de grado es algo sencillo de hacer. Lo que se necesita es constancia, dedicación y tiempo. Lo difícil de la tesis lo pones tú. Los vemos el próximo sábado y que pasen una feliz semana. Hasta pronto.
0: Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es para, día, para que la profesora Soraima Tirado te siga guiando en la elaboración de tu tesis de grado. con
4: corazón.